Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. İyi seanslar. Merhabalar, herkese günaydın. Ee, şirket tabi tarafında açıkçası çok bir şey göremedik. Ee, geri alımlar var yine devam eden. Ee, Gedik yatırım gibi, MLP sağlık gibi. Mesela MLP sağlık her gün 5 milyon TL'ye yakın bir geri alım yapıyor. Tamamlanma oranı %78'e ulaşmış durumda. Ee, Enerya, Margün Enerji, <gülüyor> e, Ahlatçı Doğalgaz var. Mesela Doğan Holding yapmış yine 15 milyon TL'lik. Orada da geri alım programı devam ediyor. %44'e ulaştı Doğan Holding. Son dönemlerde arttırdı Doğan Holding geri alımını. O dikkat çekiyor en çok bence içinde. Zaten listeyi yine günlükte yayınlayacağız. Enerji sektöründeki hisselerde bir hareketler var. Yeni halk arızla alakalı olabilir. Biliyorsunuz yeni bir halk arız geliyor 1 milyar dolar büyüklüğünde. Yani o sanki biraz bu enerji hisseleri hareketlendirdi gibi geliyor. Bana özellikle yenilenebilir enerji hisseleri biraz da hareketli gibi. Bu aralar Aydem gibi. Mesela zorlu enerji yine öyle. Ama şöyle söyleyeyim. Genel olarak bizim hani elektrik sektörüyle ilgili çok pozitif, bu sene için çok pozitif göremiyoruz. Çünkü hep de söylüyoruz yani 65-70 dolarlara sıkıştı fiyatlar. Beklentiler de çok yükselmeyeceği yönünde. Yani belki şeyden sonra seçimlerden sonra hafif bir artış beklentisi de olabilir ama yani genel olarak yıl ortalaması bu seviyelerden çok farklı olmayacak gibi görünüyor. O açıdan da elektrik şirketleri yani yurt içi ağırlıklı çalışanlar ki Aksa Enerji hariç hepsi yurt içi ağırlıklı. Çok iyi bir sene geçirmeyebilirler gibi görünüyor. Bizim Aksa Enerji beğenmemizin sebebi de her zaman söylüyoruz yurt dışı ağırlıkta olması zaten. %70 favökü yurt dışından geliyor. O açıdan onu beğeniyoruz. Onun dışında diğerleriyle ilgili görüşümüz ne tür diyebiliriz. Arkadaşlar günaydın. Ayın son gününe girerken özellikle son 2-3 gün piyasada geri çekilmeler görüyoruz. Evet. Bu genelde tabii ki olabilen bir şey ama bu acaba risk işte azalıyor mu? İşte halka arzlar etkili mi? Ee, ya da bir düzeltme mi? Ee, böyle sorular tabii ki havada uç, uçuşuyor. Ee, ama gün içerisinde endeksteki çok az değişimlerde bile bazı hisselerdeki çok yoğun hareketler açıkçası bu içsel e, şeyi tedirginlikleri piyasadaki biraz daha arttırdığını e, görüyoruz. İşlem hacmi yine yüksek 200 milyar TL civarına oturdu tüm borsadaki işlem hacmi dün sadece Erdemir'de 23 milyar TL'lik bir işlem hacmi yaptı yani yaklaşık olarak da borsadaki tüm borsadaki işlem hacmi yüzde onu bunu şeye bu bölerse düşünürsek de yaklaşık olarak IMKB yüzde göre bakarsak da İMKB 100'ün de herhalde yaklaşık olarak %18'ini Erdemir oluştur, oluşturdu. Çok tabii ki bir haber akışı üzerindeydi. Bedasız sermaye artırımı bu uzun zamandır yapmadı. Bir de bir miktar bana göre sembolik ama en azından bir işaret olarak da 0.50 TL'lik bir temettü verildi. 
verilme kararı alındı daha doğrusu. Şimdi biz orada şunu dikkat çekmekte fayda görürüz. Uzun zamandır piyasada bir bekleyiş var. Yani işte Erdem'in çok geride kaldığı gibi düşünülüyor ve haklı olarak da ne zaman toparlanacak şeyi var. Ve bizim aslında söylediğimiz şu noktalarda artık böyle trade yapılabilir noktalarda bu arada. Yani daha önce tamamen hiç dokunulmaması gereken nokta. Şimdi az saat yapılıp dip oluşturma çabaları içerisinde ama daha önceki yayınlarımızda da hem işte Erdem'in sonuçları açıklandıktan sonraki durumda da belirttiğimiz bir konu vardı. Ben bunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Öncelikle hangi fiyattayız ve nereye doğru gidiyoruz ona bakarsak dördün çeyrek sonuçlarını zaten yorumlamıştık. Karlık düşüktü. Şimdi ilk çeyrekte biraz daha toparlanacak. Artı satış hacimleri bu sene daha yüksek bekliyoruz. Erdemir tarafında. Şimdi ama yine bakarsak işte 120 dolarlar civarında bir ton başına e, e, fabrik rakamı bekliyoruz. İşte 8.2 civar milyon tonda bir e, satış üzerinden hareket ediyoruz. Şimdi bunların bu beklentilerle dahi biz çok yüksek bir yukarı potansiyeli göremiyoruz. Bunun ana sebebi öncelikle şirket işte 5-5.5 milyar dolar civarındaydı. Bunun üzerine 1,5 milyar borcu ekleyin net borcu 6-7 milyar eder. 200 milyon da işletme sarmayız. Aslında piyasa şu anda zaten global çelik sektör içerisinde Erdemir'e özellikle iç yurt dışı müşterilerin diyelim ya da yatırımcıların teveccühüyle de aslında gerekli yeterince şeyle şu anda dayanıklı davranıyor ki arsenal hisse satışlarına rağmen şimdi bu ikisini birbirinden karıştırmamak lazım yani işler iyiye doğru gidecek ama değerlemelere baktığınızda birçok değerlemeyi de olumlu görüşü de açıkçası içerisinde içeriyor yani bu önümüzdeki beklenti hatta Çin'deki HRC fiyatlarının durumuna bakarsak da 545 civarında bir rakam Bunlar Mayıs kontratları orada büyük bir hareket olmadığı sürece ne var derseniz 545'lerde o da bizim buradaki fiyatlarında çok fazla yükselemeyeceğini işaretiyor. Türkiye'deki 690 dolar civarında bir fiyat var. Ha, bu fiyatlar böyle giderken maliyetlerin de düşmüş olması cevherde enerjide bunlar tabii destekleyici unsurlar ama yine altını çiziyorum. Erdemir çok yoğun bir yatırım süreci içerisinde hala devam ediyor. Bu yılda yoğun talep şey yatırım olacak ve bu dönem içerisinde dengelere baktığın zaman riskler biraz daha hala bu değerleme seviyesinde ağır bazıyor. Ama mesela atıyorum tamamen afaki konuşuyorum 4 milyar dolar civarındayken bu riski daha kolay alırsınız. Ama 5 milyarın üzerinde bu riskin biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. E bunu neden tekrarlıyorum? Özellikle son dönemde çok kafa karışıklığı olmaması adına bir daha bizim ne düşündüğümüzü paylaşmak adına. E burada şuraya bağlayabilirim. Ne olacak da biz daha iyimser olabiliriz? E ya da işte diyorum ya bu bir anda olan bir şey değil. Bir dönüşüm süreci oluyor. İki faktör olabilir. Bir, Çin kaynaklı ciddi bir dünyada büyüme olması lazım. İkincisi... Türkiye'nin antidumping soruşturmaları sonucu özellikle HRC yassı çelik tarafının korunması. Bu iki konudaki gelişmeler önümüzdeki dönem bakışımızı etkileyecek faktörler 
e, bunu söyleyebilirim. Tabii enerji maliyeti bunları falan ana şey olarak saymıyorum. Tabii ki Türkiye'deki talep de. Bu arada geçen yıl Türkiye'de talep yüksekti. Ama üretim deprem dolayısıyla ne yazık ki düşük kaldı. Bununla birlikte e, bir şekilde biz şunu yaşadık. E, i̇thalat ikamesi arttı. Burada da yine altını çizelim. Çin özellikle çok agresif olarak Türkiye'ye de ürün sattı. Yani Türkiye'nin zaten Asya'dan alırdı ama daha fazla alışı da söz konusu oldu. Bu senenin konusu bir Çin ki büyüme beklenmiyor şu an itibariyle. Ee, bu yıl için ee, oradaki iç talepte üretimi arttırırsa bunu içeriye satamazsa nereye satacak soru işareti. Bu Mayıs kontratlarında da bunu gösteriyor. Ee, i̇kinci konuda yine e, bu dünyanın diğer bölgelerinde nasıl global aktivite başlayacak? İşte faiz indirimleri başlayacak mı? Sanki yılın ikinci yarısında bunu resmini alacağız. Bu antidumping olayı ise e, bu yılın İçinde bir noktada olacak ama çok yakın mı şey mi ama bir yıllık perspektifte bu yılın bir noktasında onunla ilgili bir aksiyon göreceğiz. Bu aksiyona da tabii ki genel fiyatların etkisi şey olabilir, e, önemli olabilir. Şimdi bir tane konuya geleyim. E, bunlardan ayrı olarak Çin yeni yılı başladı. Çin yeni yılıyla başladı birlikte stokların hala demir çelik stoklarının yüksek olduğunu görüyoruz. Takip ettiğimiz e, bazı kaynaklar var. Ücretli e, üyeliğimiz olan oralardan takip ettiğimizde stokların hala yüksek olduğunu görürüz. Şimdi bu kadar şeyden sonra bir tane iyi haber olma olasılığı olan bir konudan bahsedeyim. Hem bu dünya ile ilgili olarak hem de e, çelik sektörü içinde olma olasılığı bahsediyor. Tabii ki bu da Çin'den gelecek önemli haberler. Çin'de her ay, yılın Mayıs ayında ilk haftası diyelim 4 Mayıs haftası işte e, yaklaşık olarak 2 gün sürecek toplantılar oluyor. Çin'in en yüksek seviyesinde yani e, burada bir şey gibi düşünün e, Komünist Partisi var e, Çin'de bunun bir kongre tarafı var. Hükümetleri temsil edenler işte başkanın falan da olduğu öte yandan da e, politik e, danışmaları yani ekonomiyle ilgili gelişmeleri falan danıştıkları bir kurul var. Bunlar hepsi birlikte bir araya geliyorlar ve önemli konulardan bahsediyorlar. Yani e, 2024'te ne olacak? Yani geçen yıl 5.3 büyümesi oldu. 5 civarında büyüme işte 2024 yılında ne beklenecek? Şu ana kadarki beklenti yine 5.4'ler civarında bir şey bekliyorlar. Ama buradaki önemini söyleyeyim. Bu Çin'in özellikle pandemi sorusu üretimde iç tüketimi canlandırmada falan bazı sıkıntılar yaşadığını gördük ve normalde çok hareket ederdi. Şimdi o hareketi henüz görmüyoruz. O nedenle yine altını çiziyorum. Bu toplantı önemli. E, ne önemli? Özellikle birincisi verecekleri mesajlar, dünyaya verecekleri mesajlar. İkincisi bu mesajlara piyasalar ne kadar reaksiyon verecek? O nedenle bunu önümüzdeki haftanın önemli konusu olarak bir altını çizeyim. Çok fazla e, gündemde görmezsiniz ama olduktan sonra fark ettiğiniz. E, toparlayacak olursak bu sene dünya içinde Çin'in e, olayı bu önemli. E, Erdemir tarafında da öyle e, şey. Sadece e, Erdemir'in şu noktada da hala bizim 
istediğimiz cazibe noktalarda olmadığını bir de dünya global şey olarak ifade etme ihtiyacı duydum. Ama yine dediğim gibi piyasa çok iştahlı, ekstra iştah var bir şeyler şey yapmak için. Bunu test destekleyecek gelişmeleri görmüyoruz. Ama bizim görmemiz görmememiz olmuyor anlamına gelmez. Ama biz bu noktada zaten böyle bir değişim görürsek de öyle ya da böyle işaretini veriyor oluruz. Gelelim bizim piyasamızdaki duruma. En son yine işte sentiment tarafına bakarsak son 2-3 günde endeksteki hareket de bakarsanız 9.300'den 9.000'lere geldi. Ama e, sentiment endeksi bir anda 9'lardan 3'lere geldi. Yani bir anda bu kadar böyle 3 günde büyük hareketlerin yaşandığı olay oluyor. Bu da zaten yabancı katılımın olmadığı piyasalarda daha sığ piyasalarda yüksek işlem hacmi olsa da çok böyle garip hareketlerden kaynaklandığını e, söyleyebiliriz. Ama sentiment şunu söylüyor yani öyle mekanik ama bu aynı sentiment tabii ki bir dediğim gibi Bizim dünkü piyasada yaşadıklarımızı yansıtıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bunları e, şey yapıyor. E, risk iştahının düşük olduğunu gösteriyor. Ve tabii burada yine e, özellikle vadeli piyasalardaki vade sonu olması da bu konuda etkili. E, onu da ifade edelim. E, gelelim sentiment değeri yüksek hisseler hangileri? Ford Otosan görüyoruz. Ford Otosan açıklayacaktı sonuçlarını ama sanırım ileri bir tarihe ötelediler. Bakıyorum yine dikkat çek. Pegasus'un bedelsizi var. Dikkat çekiyor. Pegasus burada dikkat çekenler. Aselsan, Emlak, Alarko, Sahol. Sahol en beğendiğimiz hisselerde dikkat çeken Alarko. Temel olarak beğenmiyoruz. Fakat orada da en son öngörüler, açıklanan öngörüler sonrası ilgiyle ilgili bir hareket olabilir. Arçelik tarafı Enflasyon muhasebesi öncesi rakamlarında çok böyle e, iç açıcı bir durum olmayacaktır. Ama enflasyon muhasebesi değerlemelerden dolayı zaman zaman iyi beklentiler oluşuyor olabilir. E, bunu ifade edelim. Koca Er yine dikkate çekiyor sentiment değeri. Fakat biz açıkçasını söyleyelim. Kesinlikle iyi bir şirket, katma değerli ürün üreten bir şirket. Fakat değerlemeyi düşündüğümüz zaman açıkçası buralardaki e, hisse hareketlerinin çok şey olmasının sağlıklı e, noktalarda değil. E, hisse yükseliyor olabilir ama temellerle deste- en azından temel olarak desteklemenin kolay olmadığını, zor olduğunu da söyleyebiliriz. E, dikkat çeken hisselerde şey görüyoruz. Yine Eczacıbaşı İlaç, Otokar, Tekfen, e, Aksa Enerji e, e, dikkat çekiyoruz. Biz burada ben beğendiğimiz hisselerde de. Ereğli yine dikkat çekiyor ama dediğim gibi orada trade edilebilir. Yani bakın dünkü alan satanlar o kadar ne oldu? O kadar al satlar oluyor. Olabilecek bunlar. Önümüzdeki hafta işte Çin olayı da alıp satılabilir zaman zaman. Bunlar olacak ama biz temel konuları ana ratayı şey yapmakta ihtiyaç duyuyoruz. Hep de yine dediğim gibi karşılaştırırken dünyadaki çelik şirketleriyle de karşılaştırıyor. iç dış koşulların hepsini birlikte şey yapıp aslında elimizde taşın altına koyuyoruz. Ama bunu bilerek de al saat yapmak daha da makul olabilir. Şu anda mesela liste, şey bu, bu sentimentte görünmüyor şeyler ama mesela biz e, temel baktığımda ben mesela perakendelerde hep uzun süredir şokun altını çiziyorum. 
hala da ısrarla çiziyorum. Neden çiziyorum? Çünkü önümüzdeki dönemde enflasyon olsun olmasın bir değişim sürecinde olan şirketler ve belli dönemlerde tabii bazen anlayamıyoruz bu kadar niye baskı olur, işte kim alır, kim satıyor. Ama ben onu daha önce şeyde de gördüğümüzü hatırlıyorum. İşte BİM'de de 60 TL'yken gördük. İşte Migros'ta 18'deyken ben yine şu şoku özellikle altını çiziyorum. İşte Ülker'de dün bir düşüş oldu. Ben, ben onu da temel bir şeye bağlamıyorum. Bağlayamıyorum açıkçası. O yüzden de bizim negatif düşünmediğimiz hisselerde aynı görüşümüzü devam ettirdiğimizi ifade etmek daha doğru olacak. E, bu hareketler içerisinde yine unutmayalım ki e, günlük hareketler e, şeyleri piyasayı çok yoruyor. Algılarına şey yapıyor mesela dün bir bakıyorsun düşüyor ama bugün bir bakacağız yükseliyor. Yani bu dengelerin artık çok böyle yatırımcı psikolojisi değil ya alsatçı psikolojisiyle ilgili bir dönemden geçtiğimizi. O yüzden zaman zaman geri yaslanıp temel değerlere odaklanıp ya ben bu parayı en iyi nasıl değerlendirim şeklinde bakmakta fayda var. Biraz uzun tuttum benim tarafı ama özellikle işte bu Çin tarafıyla satır aralarında piyasada çok konuşulmayan ama global açıdan da önemli Olan bir konudan bahsetmek istedim. Bütün dünya olayı yine Avrupa-Çin dengesi üzerinde olacak ki Çin'in tabii ki iç talebini de kuvvetlendirmesi lazım. Bu temalarda önümüzdeki dönemde bizim yönümüzü de özellikle büyük resim içerisinde belirleyici olacaktır. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.